0: Księga Daniela, 12 rozdział, pierwszy, trzy wersety, krótki tekst, więc przeczytam go jeszcze raz. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się, jedniku ku wiecznemu życiu, Drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić, jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W związku z tym też teksty, które będziemy czytać przez najbliższe yy, trzy nie... dwie... dwie niedziele. Ostatnie dwie niedziele roku zostały nam yy, yy będą tekstami nawiązującymi do eschatologii, czyli do czasów ostatecznych. Przy czym musimy być uważni, tak jak zresztą sam Jezus mówi w swojej mowie eschatologicznej w Ewangelii Mateusza, żebyśmy nie dali się łatwo zwieść. Dlaczego takie teksty ze względu na to, że w taki sposób powinien właśnie wybrzmieć rok kościelny? Przygotowując nas na to, co nadchodzi, czy też zaczęło nadchodzić wraz z, ze zmartwychwstaniem Chrystusa, z Jego niebowstąpieniem, czyli intronizacją, a także z, z zesłaniem Ducha Świętego. Nie? Ten cały okres, który na, następuje po święcie Trójcy, Trójcy Świętej, mówi nam o tym, co będzie się działo, co już się dzieje w historii. Od zesłania Ducha Świętego, aż po sąd ostateczny. <śmiech> w każdym razie, tekst z Księgi Daniela, wydaje się mówić o odległej przyszłości, Za chwilę zobaczymy, o czym naprawdę mówi ten tekst. Zaczyna się od Michała. Michała, nazwanego w w liście Judy Archaniołem. I teraz, kim jest w ogóle Michał? Jak pojedziecie na Ukrainę, zobaczycie mnóstwo świętych Michałów, Archaniołów. W Polsce o Michale Archaniole też się sporo mówi, zwłaszcza w kościele katolickim. Protestanci zwykle unikają tematów aniołów, żeby przypadkiem kogoś nie przyszło do głowy modlić się do aniołów. Ale akurat do Michała Archanioła powiem Wam, że modlimy się nie tylko każdej niedzieli, ale mam nadzieję też każdego dnia modlimy się do Michała Archanioła. I żeby nie było, że yy, chcę zatruwać Wasze umysły tylko i wyłącznie jordanizmem, to chcę powiedzieć, że to jest wielki, baptystyczny ewangelista, yy, nazywając się Karolem Spurgeonem. Słyszeliście pewnie o nim. Także uważał, że Michał Archanioł jest nikim innym jak Jezusem Chrystusem. Nie? Tu w księdze Daniela jest to preinkarnowany Chrystus, czyli przed wcieleniem. Później czytamy o Michale Archaniele. Gdzie? W księdze Objawienia w Apokalipsie w 12 rozdziale. Pamiętacie? Wielka bitwa <śmiech> Która odbywa się w niebie, skutkiem której smok zostaje pokonany i wyrzucony z nieba. To jest właśnie to, jak mam nadzieję pamiętacie jeszcze z naszych kateches, opartych o tej księdze, na, na tej księdze, było opisem, czy też jest opisem tego, czego Chrystus dokonał. Powstał w swoim w niebo wstąpieniu. W każdym razie, Michał to Chrystus, czy też Michał w tym tekście to obiecany Mesjasz. Michał pojawia się także w księdze w prorocwie Zachariasza. Na pewno pamiętacie ten tekst, kiedy arcykapłan Jozue staje przed Bogiem i Szatan oskarża arcykapłana Jozue o to, że przyszedł do nieba w brudnych szatach. I wtedy to właśnie Michał, Michał Archanio, czyli preinkarnowany Chrystus wstawia się za arcykapłanem Jozłem i nakazuje odziać go w czyste szaty, tak aby mógł stać przed świętym Bogiem. Daniel zapowiada, że za czasów, kiedy powstanie Michał, czyli obiecany Mesjasz, nastanie największe i kulminacyjne w historii świata prześladowanie ludu bożego. Przy czym to prześladowanie doprowadzi tak naprawdę do pobudzenia ludu bożego, co z kolei będzie skutkowało nastaniem wiecznego Królestwa Świętych. Królestwa, w którym nie tylko Michał, czyli Chrystus, ale także my, święci, Ci, którzy są uświęceni w Chrystusie, będziemy panować wiecznie na zawsze, nad całym stworzeniem. To jest zapowiedziane w 7 rozdziale Księgi Daniela. Jeśli mnie e, mój mózg nie myli, to zdaje się, że rok temu, a może dwa lata temu, właśnie przed Adwentem, mówiliśmy o tej, tym rozdziale, 7 rozdziale Księgi Daniela. W każdym razie wielu komentatorów doszukuje się w tym proroctwie ucisku tak zwanych czasów ostatecznych. I, i, i słusznie. Nie? Pytanie znów, czym są czasy ostateczne i w którym w momencie historii umiejscowimy czasy ostateczne. Czasy ostateczne, które kojarzą się z sądem ostatecznym i powszechnym zmartwychwstaniem. No właśnie, nie? niekoniecznie czasy ostateczne to są, to są czasy powszechnego zmartwychwstania. Jezus znów kiedy czyta w Ewangelii Mateusza 24, 25 rozdział, czy też w innych Ewangeliach mówi o czasach ostatecznych, to ma raczej na myśli czasy związane z Jego śmiercią, z zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. To są czasy ostateczne, nie w tym sensie, że po nich, no, między innymi w tym sensie, że po nich nie będzie żadnego czasu, nie? ale te czasy ostateczne trwają od wniebowstąpienia Chrystusa aż do dnia Sądu Ostatecznego. W każdym razie sam ten tekst raczej nie mówi o powszechnym zmartwychwstaniu ciał, który nastąpi w dniu Sądu Ostatecznego, u końca historii. Ze względu na to, że czytamy, iż wielu, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. I co ciekawe, jedni do życia wiecznego, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. A zatem wielu, więc nie wszyscy. Nie nie jest tutaj mowa o powszechnym zmartwychwstaniu, u końcu czasów. Wielu wskazuje raczej na na co? Na lud Daniela. Tych wielu, których powstanie, to będzie lud Daniela, czyli lud Boże. Mamy tu do czynienia z czymś, o czym prorokował m.in. Ezechiel w 37 rozdziale swojej, swojej księgi. Pamiętacie, ten obraz, to proroctwo, nie? Dolina zasłana suchymi kośćmi, do których Ezechiel pod wezwaniem, pod natchnieniem Ducha Świętego zaczyna przemawiać. I te koście najpierw oblekają się w ścięgna, w mięśnie, a później powstają do nowego życia. To przebudzenie lub odrodzenie będzie skutkiem głoszenia Bożego Słowa. Będzie skutkiem ewangelizacji, o czym mówi trzeci werset. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Będzie to przebudzenie, czy też z perspektywy Daniela, będzie to przebudzenie, które będzie miało miejsce w naszej historii, w naszym świecie, przed dniem Sądu Ostatecznego. Księga Ezechiela, 37 rozdział pomaga nam nieco lepiej zrozumieć, o czym mówi tutaj Daniel, tam, w 37 rozdziale, Ezechiel przemawia do wysuszonych kości, i do kogo należą te kości, czy też do kogo należały te kości? Oczywiście należały do Izraelitów, ale należały przede wszystkim do powochwalczego ludu Bożego. W sensie, że no, Ezechiel działał, czy też prorokował w związku z wygnaniem, a wygnanie dokonało się Przecież miało miejsce ze względu na odstępstwo, na bałwochwalstwo ludu Bożego. Izrael umarł w sensie duchowym ze względu na swoje bałwochwalstwo, ze względu na swoje odstępstwo. Odeszli od prawdziwego Boga, odstąpili od Ducha Świętego, który jest jedynym dawcą życia nie? i dlatego umarli. Umarli w sensie duchowym, wielu też umarli w sensie dosłownym. A zatem Ezechiel przemawia do wysuszonych kości bawłochwalców, rozrzuconych na wzgórzach Izraela. Pamiętam, że wzgórza Izraela były właśnie miejscem, gdzie co? Izrael dopuszczał się cudzołóstwa z innymi bogami. I Ezechiel zapowiada ich zmartwychwstania. Zatem Ezechiel, podobnie jak Daniel, w 12 rozdziale zapowiada przebudzenie, czy też odrodzenie Izraela, Izraela jako ludu bożego. 11 werset w 37 rozdziale Księgi Ezechiela mówi, że że, czy też wyjaśnia nam, pozwala nam ulokować w historii to zmartwychwstanie, to zmartwychwstanie Izraela nastąpi po jego wygnaniu, po powrociu z, z wygnania babilońskiego. Jednak, jak mówi Daniel, jak to czytamy też w Ewangeliach, zmartwychwstanie Izraela nie oznacza tego, że każdy jeden Izraelita dostąpi życia wiecznego. Czy też zostanie zbawiony w tym ostatecznym sensie. Dlatego też Daniel stwierdza, że kiedy przyjdzie Masjasz, kiedy powstanie Michał, wzbudzi Izrael do nowego życia, a jednak nie wszyscy Izraelici wytrwają w wierze. Ich ich zmartwychwstanie, zmartwychwstanie tych, którzy nie wytrwają w wierze, będzie zmartwychwstaniem na sąd i Potępienie. Wielu zaś, co posnali w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. I oczywiście, już teraz powinniśmy dostrzec, że to zmartwychwstanie ludu Bożego, które dokonało się po powrocie z wygnania i związane było z nadejściem Jezusa Chrystusa, jest w znacznej mierze, obrazem powszechnego zmartwychwstania, u końcu historii. Dlatego, że tamto zmartwychwstanie będzie wyglądać w podobny sposób. Wszyscy powstaną zmartwych, zgadza się. Zmartwych zostaną zbudzeni zarówno sprawiedliwi, jak i niegodziwi. Zarówno ci, którzy słuchali Słowa Boże i byli Mu posłuszni, jak i ci, którzy odrzucali je do samego końca. Tamto zmartwychwstanie będzie wyglądać w ten sam sposób. Jedni zmartwychwstaną po to, aby odejść czy też pójść, wejść do radości, do domu ojca, drudzy powstaną z martwych na sąd i na potępienie. To zmartwychwstanie Izraela, ludu Bożego, jest zapowiedzią, Ja obrazem tego, co dokona się u końca, u końca historii. I teraz, to które o którym mówi Daniel i Ezechiel, yy, wydaje mi się, że to, co się wydarzy przy okazji tego zamartwychwstania, pozwala nam lepiej zrozumieć przypowieść o Siewcy. Pamiętacie przypowieść o Siewcy? Siewcy to samo ziarno, cztery rodzaje gleby. Tylko jedna z nich odrzuca ziarno Słowa Bożego. Trzy przyjmują ziarno Słowa Bożego. Niemniej jednak tylko jeden rodzaj gleby wydaje owoc. Pozostałe dwa rodzaje gleby, które, które przyjęły początkowo ziarno Słowa Bożego, ze względu na trudności, ze względu na pokusy, ze względu na prześladowania, zgorszyli się Słowem Bożym i odrzucili je i dlatego nie wydali żadnego owocu. A zatem tylko tylko jeden rodzaj gleby wydał owoc, a więc nie wszyscy ci, którzy powstali do nowego życia, nie wszyscy ci, którzy nawet przyjęli Słowo Boże, odziedziczyli życie wieczne. W czasach swojej służby dokładnie tego Chrystus dokonał. Jezus chodził, uzdrawiał chorych, oczyszczał nieczystych, wskrzeszał zma- zmarłych, e, przywrócił panowanie prawa, wstąpił do świątyni jako król. Nie? Innymi słowy, to wszystko były znaki tego, iż Chrystus przywraca Izrael do nowego życia. Ewangelia Marka rozpoczyna się w bardzo symptomatyczny sposób. Chrystus przychodzi, to jest Jego pierwsza wizyta, opisana w Ewangelii Marka, e, w synagodze. O po jego chście, czyli w czasie jego służby, oficjalnej służby tu, tutaj na ziemi, jest wchodzi do pierwszej synagogi. I co tam spotyka? Czy też raczej, kto go tam spotyka? Demony. Nie? To jest stan Izraela w czasach Chrystusa. To jest stan duchowej śmierci. To jest ta dolina wysłych kości. Izraelici y- swoimi ustami wciąż oddawali cześć, wznawiali wiarę w prawdziwego Boga, ale w swoich sercach. Byli martwi, byli duchowo martwi ze względu na to, że czcili demony raczej niż prawdziwego Boga. Chrystus przychodzi i przywraca lud Boży do do życia. Sieje ziarno Słowa Bożego i początkowo tłumy podążają za Nim. Praktycznie tylko jakaś garstka uczonych w Piśmie i Faryzeuszy plus Herod i niektórzy Sadyceusze, to nie było naprawdę wielki procent, odsetek ludności Izraela w tych czasach, tylko oni mają jakieś wątpliwości, ale też z początku raczej jest to zainteresowanie niż otwarta wrogość. Może za wyjątkiem Heroda. W każdym razie tłumy. Tłumy idą za Chrystusem. Ludzie garną się do Chrystusa, wiedzą, że czy też rozpoznają w Nim W pełni też półświadomie to, iż jest to rzeczywiście Mesjasz. Ktoś, kogo Pan Bóg posłał po to, aby odrodzić lud Boży do nowego życia. Później jednak wielu Izraelitów, czy też coraz więcej Izraelitów zaczyna odwracać się od Niego. Zawsze kiedy Jezus zaczyna mówić to, co co brzmi w ich ustach, w ich uszach jako dziwne słowa, czy też wręcz gorszące słowa, odwracają się od, od Chrystusa, popadają z powrotem w grzech i w końcu krzyżują Mesjasza. Nie? Tak to się kończy. Przy czym? są tacy, którzy przyjęli to słowo. Przyjęli żarno słowa Bożego i wydali owoc. Dobry owoc i liczny owoc. Daniel zapowiada te wydarzenia w 12 rozdziale swojej księgi. Wielu powstało do nowego życia, jednak nie wszyscy powstali do życia wiecznego. Daniel zapowiada, że ci, którzy powstali do życia wiecznego, doświadczą wielkiego ucisku. Jezus także mówi o tym. 24-25 rozdział Ewangelii Mateusza, także Jezus. Pamiętacie, najpierw wypowiada biada przeciwko faryzeuszom, czy też wypija tost na pochybel faryzeuszom. W świątyni, później wychodzi ze swoimi uczniami ze świątyni, siadają na górze oliwnej, patrzą na piękną, cudowną świątynię. Uczniowie są zachwyceni tą świątynią, ale Jezus mówi, słuchajcie, Kamień na kamienie nie pozostanie z tej świątyni, właśnie ze względu na to, czym ona się stała. Ze względu na to, że oczyszczenie, jakiego Chrystus dokonał na tej świątyni, na niewiele się zdało, czy też na niedługo wystarczyło. I wtedy uczniowie pytają Jezusa, kiedy to się stanie. I Jezus zaczyna opowiadać, co się stanie. Mówi o wielkim ucisku, mówi o tym, co mają czynić mieszkańcy Jerozolimy, kiedy ten ucisk się zacznie. I co stwierdza? 34 wersecie, 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pamiętacie? Tego tekstu powinniście się nauczyć na pamięć. Jak go się nie nauczyłem na pamięć, ale tam mniej więcej jest, Jezus stwierdza, iż to wszystko wydarzy się, kiedy? Za życia pokolenia. Tego pokolenia. Nie? Pokolenia, które żyło w czasach Chrystusa. I rzeczywiście tak się wydarzyło. Wielki ucisk nastąpił. Czy też rozpoczął się, generalnie rzecz biorąc, niedługo po... Odejściu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego. Kim był pierwszy męczennik? Kim była pierwsza ofiara tego wielkiego ucisku? Szczepan, nie? To już wtedy się zaczęło. I dzieje apostolskie, generalnie rzecz biorąc, tak samo. Generalnie biorąc wszystkie listy, mówią o Wielkim Ucisku, nie? I mówią o tym, w jaki sposób chrześcijanie, czy też Kościół ma się zachować w czasie Wielkiego Ucisku. Nie? Jak, jak bardzo często właśnie o prześladowaniach, y, czy to Łukasz Dziejach Apostolskich, y, czy, czy też apostołowie w swoich listach piszą, nie? I, i jak, jak wiele mają do powiedzenia na temat tego, jak się zachować w czasie prześladowym, nie? Ze względu na to, że oni przygotowują Kościół na Wielki Ucisk, czy też na coraz większy ucisk, nie? Paweł, Piotr, nie? Zresztą, kim, kim był yy, pierwszy apostol, który zginął w czasie tego wielkiego ucisku? Jakub, który jest to jest rozdział dzieł apostolskich. Mm. gdzieś tam w pierwszej połowie. W każdym razie, kto go zabił? Jeden z Herodów, nie? Jeden z Herodów, w którego Izraelici, którzy odrzucili Chrystusa, byli tak wpatrzeni, iż mówili, to głos boski przemawia do nas poprzez Heroda dzieje apostolskie. Widzimy, że... Dobra, wiele o tym mówiliśmy. Nie będę więcej opisywał tego wielkiego ucisku. W każdym razie to jest ten wielki ucisk, o którym mówi Daniel. I to jest ten wielki ucisk, o którym Jezus powiedział, że, że to wszystko się wypełni, nie? póki nie przeminie to pokolenie. A więc nie umrą wszyscy ci ludzie, którzy żyli w czasach, kiedy Jezus przemawiał do swoich uczniów. Wydarzenia opisane w Nowym Testamencie pozwalają nam lepiej zrozumieć proroctwo Daniela. Nie? Podobnie jak 37. rozdział Księgi Zachiela. Najpierw w pierwszym wersecie tego 12. rozdziału Księgi Daniela czytamy o, o powstaniu Michała. Nie? Michał, stanie czy też powstanie. I właśnie to powstanie Michała doprowadzi do wielkiego ucisku. I zobaczcie, że jeśli rzeczywiście Michał, to Jezus Chrystus powstanie. Chrystusa, zmartwychwstanie, ale także wydaje mi się, tutaj jest mowa o wniebowstąpieniu Chrystusa, związanym z Jego intronizacją, doprowadziło do wielkiego ucisku. Zaraz po tym, jak Chrystus wstał z i zaraz po tym, jak dał Kościołowi Ducha Świętego, rozpoczęły się prześladowania. Szczepan, Szczepan, to jest, nie pamiętam dokładnie, ile czasu minęło, od zesłania Ducha Świętego do, do ukamienowania Szczepana, ale pamiętamy, że ukamienowanie Szczepana jest opisane zaraz na początku dziejów apostolskich, siódmy rozdział. I ciekawe jest to, że Szczepan podczas swojego przesłuchiwania ujrzał Chrystusa. I ciekawe, że Łukasz informuje nas o tym, że, że był to Chrystus stojący po prawicy Boga. I jak tylko Szczepan wypowiedział te słowa, iż widzi Chrystusa stojącego po prawicy Boga, ci, którzy zebrali się na Jego sąd, Natychmiast wywlekli go poza miasto, chwycili za kamienie i ukamionowali. Widzicie ten związek między Danielem a siódmym rozdziałem Dziełów Apostolskich? Mam nadzieję. Daniel zapowiada, że Mesjasz uratuje swój lud. I Daniel stwierdza też, czym tak naprawdę charakteryzuje się lud Boży. Nie? I po czym, po czym możemy poznać lud Boży. I mówi, że lud Boży generalnie cechuje się tym, czym cechował się Daniel. A więc te otwartością na Słowo Boże. Lud Boży, ta część, nie, którą Mesjasz uratuje, cechuje się tym, że słucha, z wiarą przyjmuje Słowo Boże i postępuje w zgodzie ze Słowem Bożym. Jak często dyskusje Chrystusa z Jego przeciwnikami dotyczyły właśnie tego tematu. Nie? Unieważniliście zakon, wprowadzając, zastępując go swoimi ludzkimi tradycjami. Nie? Piotr także, generalnie rzecz biorąc, to ma do powiedzenia, kiedy staje przed San Hendrydem. Powinniśmy raczej słuchać Boga, a nie ludzi. To była, wydaje się, ta główna kwestia poruszana przez Chrystusa i apostołów w tym czasie. Dalej w wersecie drugim, 12 rozdziału, Daniel wyjaśnia, skąd wezmą się tacy ludzie. Nie? Skąd wezmą się ci, których... Michał Mesjasz uratuje, skąd wezmą się ci, którzy będą słuchać i z wiarą przyjmować Słowo Boże i wydawać owoce tego ziarna. Przed wielkim uciskiem, Michał, czyli Mesjasz, poprzez swoją służbę wzbudzi śpiący w prochu ziemi lud Izraela do nowego życia. Jednak nie wszyscy wybudzeni z tego snu przyjmą i nie wszyscy zachowają słowa Mesjasza. Ci, którzy odrzucą Mesjasza targną się na tych, którzy go przyjmą. Nie? I jak czytamy Nowy Testament, widzimy, że dokładnie w ten sposób to, to działało. Ci, którzy odrzucili Mesjasza, zaczęli prześladować tych, którzy przyjęli Mesjasza, przyjęli Jego Słowo z wiarą i zaczęli Go naśladować. Jednak Mesjasz, mówi Daniel, zachowa swoich wiernych pośród ucisku. I znów, często zachowanie od ucisku Wyobrażamy sobie tak, jak zachowanie tych trzech przyjaciół Daniela pośród płomieni w rozpalonym piecu ognistym. Zgadza się? Nie? W ten sposób chcielibyśmy być zachowani o wycisku. Znamy Pismo Święte lepiej niż na tyle dobrze, żeby nie oczekiwać właśnie tego, ze względu na to, że... Czym jest to zachowanie od ucisku? To zachowanie od ucisku nie oznacza, że ucisk nas nie dotknie, że nie będziemy prześladowani, a nawet jak będziemy prześladowani, to to spłynie po nas jak woda po kaczce. Raczej widzimy i jedenasty rozdział listy hebrajczyków przypomina nam to, że uratowanie od ucisku czasami oznacza to, że śmierć jest naszym ratunkiem. Czasami Pan Bóg w ten sposób ratuje nas od ucisku, od prześladowań, od cierpienia zabierając nas do siebie. W ten sposób Szczepan został uratowany od ucisku. Ja wiem, że dla marksistów, leninistów to jest właśnie największym kłamstwem, które my, chrześcijanie, sprzedajemy ludziom nierozumnym, głupim, naiwnym. Ale w ten sposób Pismo Święte to przedstawia. Szczepan został uratowany, podobnie jak Jakub został uratowany od ucisku, w ten sposób, że Pan Bóg zabrał go do siebie. Najlepsze miejsce, jakie możemy sobie wyobrazić. W każdym razie Daniel i znaczna część Nowego Testamentu właśnie o tym chce nas przekonać. W tym chce nas upewnić, iż nawet śmierć, mm-hmm. nawet w śmierci okazujemy się zwycięzcami. List do Rzymian, ósmy rozdział, końcówka. Nasze tłumaczenia, język polski nie wiem, czy jest w stanie oddać to w dobry sposób. Może jakiś staw albo konopnicka byłaby w stanie to zrobić, ale już nie żyją. W każdym razie nie? tam tekst oryginalny mówi o tym, że w Chrystusie Pomimo tych wszystkich prześladowań, ucisków, ataków, okazujemy się więcej, czy też bardziej niż zwycięzcami. Nawet kiedy umieramy, nawet w śmierci. Oni staną się jak blask sklepienia i będą świecić jak gwiazdy na niebie i na zawsze. Timon miał rację, tak? Pamiętacie jeszcze ten film? Timon miał rację, nie? Może dlatego, że przyczytał kiedyś Pismo Święte. Nie tak jak pozytywistyczni filozofowie, ale tak jak powinniśmy czytać Pismo Święte. Oni staną się jak blask sklepienia i będą świecić jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Nowy Testament nawiązuje do tego obrazu, który z kolei jest zaczerpnięty skąd? No, pierwszy rozdział Pisma Świętego, nie? opis stworzenia. Wszystko nawiązuje. Jak nie wiecie, jak odpowiedzieć na tego typu pytania, to możecie strzelać jak w ciemno. Do czego nawiązuje ten obraz? Do opisu stworzenia, oczywiście, że tak. Do opisu stworzenia. Ale zobaczcie, tam w opisie stworzenia, który to był dzień, ups, to już trudniejsze pytanie, nie zdajecie na egzamin pastorskiego, więc nie musicie znać odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie, kiedy Pan Bóg stworzył co? Najpierw złożył nieboskłon, a później na tym nieboskłonie umieścił gwiazdę i ciała niebieskie, słońce, księżyc. Po co? Po to, aby oznaczały czas, ale po to także, aby rządziły. Rządziły dniem i nocą, rządziły porami roku, rządziły naszymi świętami, rządziły naszym kalendarzem kościelnym czy też liturgicznym. Od samego początku właśnie stąd wzięła się ta symbolika gwiazd, ciał niebieskich jako władców jako królów. W liście do Filipian apostoł Paweł Paweł nazywa chrześcijan światłami na świecie. Czasami jak myślimy o świetle na świecie, to myślimy o czym? O tej, tej lampce, o której Jezus mówi, którą ale znów, jest to lampa, którą stawia się na wzgórzu, nie? Na wzgórzu, czyli gdzie? że na nieboskłonie, przy czym słowo greckie, które Paweł tutaj używa, można przetłumaczyć jako gwiazdy, czy też blask gwiazdy. Jesteśmy jak gwiazdy na świecie. Podobnie pastorzy kościołów ukazani są w apokalipsie jako co? Jako gwiazdy. <śmiech> Celebrycie. Muszę sobie złoty zegarek kupić. Ech i na jakąś kurację pojechać. Ale tak jest. Nie? Ja i Andrzej jesteśmy waszymi gwiazdami. Jesteśmy waszymi, no niekoniecznie celebrytami. Daj Boże, żebyśmy nigdy się nie stali celebrytami. Ale ci, którzy przyjęli słowo i głoszą je, przywiodą wielu ku sprawiedliwości. Nie? Jako właśnie gwiazdy na niebie. Jako ci, którzy panują wraz z Chrystusem. I rzeczywiście Nowy Testament mówi o tym. List do Filipian, list do Hebrajczyków, list do Efezjan, List do czego? Kolosan i jakie tam jeszcze listy są napisane. Na pewno Apokalipsa, pamiętać katechezon z Apokalipsy, nie? To o to mówi Apokalipsa, o intronizacji nie tylko Chrystusa, ale także świętych. W pierwszej kolejności tych, którzy wyszli z wielkiego ucisku. Oni są gwiazdami. im została udzielona w Chrystusie wszelka władza w niebie i na ziemi. Co ciekawe, zresztą nie tylko im. My również jako ciało Chrystusa uczestniczymy w sprawowaniu tej władzy, dlatego że Paweł, pisząc do Efezan, zwraca się do ludzi wciąż żywych. Nie? Że, że z Chrystusem zostaliśmy wyniesieni ponad co? Na wszelkie okręgi niebieskie. Daniel stwierdza, że to są ci, którzy przyjęli słowo i głoszą je. I w ten sposób przywodzą czy też przyprowadzają wielu do sprawiedliwości. Daniel w tych słowach nie tylko zapowiada wypo- wydarzenia, które, które miało miejsce przy przyjściu Chrystusa i które będą miały miejsce po przyjściu Chrystusa, ze względu na to, że ten tekst i te zasady możemy odnieść do każdego kościoła, prześladowanego kościoła, prześladowanego w jakikolwiek sposób. Nie? W ten sposób kościół umiera, ale zmartwychwstaje po to, aby sprawować władzę nad światem. Znowu, w jaki sposób mamy to sprawować? Długi, szeroki temat, ale nie przypomina nam, że podstawą sprawowania tej władzy jest co? Jest to, iż jesteśmy otwarci i gotowi przyjąć Słowo Boże, trwać przy Nim wiernie, postępować w zgodzie, w zgodzie z tym Słowem Bożym i w związku z tym wydawać dobre owoce. Nie chcemy być władcami takimi jak był Adam. Pierwszy Adam. Nie chcemy być władcami takimi jak był Mamek. Nie Nie chcemy być władcami takimi jak Herodowie. Chcemy być innymi, innymi, dobrymi władcami takimi jak Chrystus. Posłusznymi Słowom. Musimy pozostać wierni Słowu Bożemu zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym. Zarówno w naszym wyznaniu wiary, które składamy każdej niedzieli, jak i w naszym postępowaniu, w naszych uczynkach. Bez tego okażemy się jak nieurodzajna gleba rodząca tylko chwasty i krzewy cierniste. Z naszego planowania może wyniknąć coś dobrego tylko i wyłącznie wtedy, czy też na tyle, na ile. Pozostajemy wierni Słowu Bożemu. Pomogło się. Nasz drugi łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za ten tekst, dziękujemy Ci za proroctwa Daniela, dziękujemy Ci za przypomnienie tego, co wydarzyło się już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale także tych zasad, jakimi my mamy się kierować w naszym życiu. Jeśli chcemy pozostać Tobie wierni, jeśli chcemy wydać dobry owoc naszej wiary, jeśli chcemy dostąpić wiecznego zbawienia. Amen.